1: Tal vez como, como noticia de última hora, tal vez, es, lo, es lo más importante de este momento, eh, Andreina Juliana, la confirma la agencia EFE, y es que formalmente habrá reunión eh, de los delegados de Ucrania y de Rusia. Inician en territorio de Bielorrusia una eh, negociación, una conversación formal tras este conflicto armado.
0: Y se complementa esta noticia además con que no hay condiciones previas, en este momento ya la delegación ucraniana se reunirá entonces con la rusa sin condiciones cerca del río Pripyat y además el compromiso de Bielorrusia que será entonces el que garantizará este diálogo bajo la presidencia de Alexander Lukashenko es que las tropas y los aviones, los helicópteros que se encuentran en este momento en territorio bielorruso Ruso, pues van a permanecer en tierra mientras las delegaciones llegan al país, mientras se realizan las conversaciones y durante el regreso de la delegación ucraniana. Ambos países confirman entonces que envían sus delegaciones a realizar esta conversación en el territorio de Gómez, en Bielorrusia. Sí, lo que no
1: dicen las agencias internacionales 10-24 minutos es exactamente qué van a negociar, porque recordemos que para Rusia, la única condición para el régimen de Putin, lo único que estaba por negociar era una rendición de el gobierno de Ucrania.
0: De Ucrania exactamente, que dejaran las armas y que pues además la salida del presidente Zelensky era lo que estaba detrás de, de esta condición efectivamente no se conoce la agenda de las conversaciones pero se sí han dicho no hay condiciones previas, es decir, como si hubiera la apertura a ver qué es lo que cada una de las partes va a pedir en estas conversaciones.
1: 10 24 minutos a propósito de este tema, esta semana en la cascada de columnas de análisis hubo una muy interesante en el día el Tiempo, escrita por Oliver Walk y se titula Necesitamos Más Multilateralismo, no menos. Oliver, un gusto saludarte, gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: Hola Juan Roberto, buenas, buenos días y un saludo para ti y para todos los oyentes
1: sí, Oliver Walk es gerente de Control Risk y a, escribe un artículo muy interesante y quisiera que nos ayudara a entender con este dato eh, fresquito que acabamos de entregar de la confirmación de una negociación, al menos un diálogo entre, entre voceros de los regímenes de Rusia, de los gobiernos de Putin y de Zelensky de Ucrania ¿Esto qué puede significar? ¿Qué señales puede dar? Pues digamos en
2: últimas es, es, siempre va a ser un, una noticia positiva así en medio de un conflicto y además una, una guerra de agresión como la es en este caso. Eh, no Hay hay los primeros señales de que pueda haber diálogo y posiblemente una salida negociada entendiéndose y como bien lo mencionaban hace tan solo algunos minutos aquí para por lo menos el gobierno de Vladimir Putin, hay una sola eh, salida y una sola eh, alternativa de cómo termina esto es con la salida del gobierno eh, Zelensky con la, lo que llaman la denazificación del eh, gobierno en Ucrania y con la instalación de un gobierno que eh, para Putin por lo menos es garantía de frenar el proceso de acercamiento al occidente, con lo cual, eh, digamos, bien en el sentido de que se podría pensar que estamos más cerca de un diálogo que puede hacer eh, frenar por lo menos a la, la, la parte del de conflicto armado, pero en últimas el resultado es el mismo. Eh, el eh, autócrata Putin a través de fuerza armada logró imponer su voluntad sobre un país vecino. Y de alguna forma y a eso iba mi, 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 mi artículo en el tiempo, eh, ¿no? eh, poniendo una vez más la, la, la pistola a la cabeza del multilateralismo como, 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 como orden global de cómo deberían los países interactuar y cómo deberían los países convivir. Así que buena señal, pero en definitivo... Digamos, este la, la dinámica continúa y sigue siendo bastante nefasta, en mi, en mi opinión.
0: Oliver, pero justamente en este artículo usted pone el debate sobre quienes están a favor y en contra del multilateralismo. ¿Es este mm -hmm. diálogo.? una confirmación de que el camino es justamente consolidar ese multilateralismo y fortalecer las organizaciones internacionales, porque no sabemos si, por ejemplo, la OTAN y los países europeos hubieran entrado a Ucrania, estaríamos en este escenario de explorar un diálogo o estaríamos escalando al revés el conflicto.
2: Digamos, yo no sé si yo, yo sacaría esa conclusión para ser muy sincero y de nuevo el, 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 el eh, momentum para diálogo desde el punto de vista de Ucrania en este momento es que están siendo invadidos y están siendo invadidos por una potencia nuclear que acaba de poner en alerta además de sus fuerzas nucleares. Eh, un régimen que ha amenazado que cualquier intervención de afuera podría incurrir en consecuencias eh, jamás vistas en la historia eh, y que tiene una potencia militar extremadamente superior a la ucraniana, con lo cual tampoco es que tengan muchas alternativas si quieren frenar eh, ¿no? el derramamiento de sangre eh, de los ucranianos eh, yo no vería entonces en ese sentido eh, la lógica de vamos a negociar y buscar de alguna forma que nos dejen de matar que es básicamente lo que están diciendo los ucranianos eh, en una posición bastante ¿no? inferior. Además, como un argumento a favor de algún tipo de o como, como un, algo que justifica o que, que de alguna forma nos demuestra eh, que esto es eh, lo que lo que lleva el multilateralismo en, en sentido positivo. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que en diferentes formas eh, los, los, eh, los, los organismos multilaterales entre la OTAN, la Unión Europea, eh, Naciones Unidas incluso, eh, pues han, han, han en cierto modo ¿no? fallido en el sentido de no poder haber frenado eh, el, 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 sí. la invasión rusa. Yo creo que ahora el gran reto es, serán esos organismos capaces, y en últimas lo que va a llevar eh, presión a Rusia, no es Ucrania en la mesa de negociaciones, sino la presión internacional. ¿Podrá eh, el, el multilateralismo a nivel internacional, entre Estados Unidos, la Unión Europea, Asia, que es crucial, China, es absolutamente fundamental, realmente presionar al gobierno ruso eh, a una salida negociada de este conflicto que no es lo que está buscando Putin, no la instalación de un régimen prorruso. Eso es el gran eh, interrogante en este momento.
1: Eh, eh, hablamos con Oliver Walk, gerente de Control RIGS para Colombia y para la región andina. Eh, Oliver, en ese análisis también usted dice una frase que puede reflejar lo que muchos hoy ...piensan o pensamos sobre este tema del multilateralismo, y es que realmente es muy débil, y cuando hablamos de debilidad, estamos hablando que pareciera, y lo dijo el mismo presidente de Ucrania, nos dejaron solos, pareciera que el mundo estuviera observando pues impávido como un señor como Putin, realmente, pues, ¿cómo se puede decir?, hace lo que quiere, miren lo que uh -huh. termina y mire en lo que andamos y en lo que vamos eso es la demostración de que entidades o organismos como la ONU como la misma OTAN con toda su fortaleza militar pues al final del camino no sirven de a mucho
2: pues es que eso es justamente el, el, el punto que, que quería hacer con ese eh, con ese artículo entendiéndose que tenemos un tema mucho más agudo con el conflicto pero para mí el conflicto de alguna forma eh, no por muchos es visto justamente como una debilidad como una falencia, como una falla del multilateralismo y la consecuencia por ende es, eh, hay que acabar con él, eh, los, los, los países tienen que poner sus propios intereses primero, porque mira que el multilateralismo nos falla una y otra y otra vez, Naciones Unidas otra vez falló, la OTAN falló, etc. Es un poco la lógica que yo llamo además nefasta y peligrosa. En el artículo, porque eso en, en definitiva no es la, no es la con consecuencia, no es la conclusión, eh, digamos aquí, porque falla Naciones Unidas, pues porque sus miembros eh, no quisieron ponerse de acuerdo y hasta hoy China está buscando de alguna forma mitigar el impacto de las sanciones sobre Rusia, obviamente China está pensando en Taiwán, entre otros, y su propia sí. siguiente campaña, analizando muy de cerca la reacción. Justamente en el mundo para ver si aquí hay un guión que ellos podrían seguir eh, con Taiwán. Eh, incluso, eh, quizá no tan nefasto, pero ca casos como los que yo menciono en el artículo Alemania... Eh, siendo alemán, eh, pero tengo que criticar a los alemanes en este caso, no defendiendo hasta, hasta el último momento eh, su, su periodo oleoducto, gasoducto, eh, poniendo esos intereses económicos a corto plazo por encima de las reglas internacionales del multilateralismo. Hay muchos ejemplos más. La conclusión en estos casos no es que necesitamos menos, no es que necesitamos debilitar aún más las instituciones porque no funcionan, sino que deberíamos...
0: para algunos
2: de estos temas realmente reinvigorar el multilateralismo entender que sin ponernos de acuerdo, sin poner en un segundo plano, en algunos casos los intereses muy tácticos nacionales y priorizar los intereses estratégicos a largo plazo, pues vamos a estar muy mal parados para temas como los que yo menciono, la siguiente pandemia, el cambio climático, sí, sí. migraciones,
1: etcétera. Sí, y ahí viene un elemento también crucial, Oliver, y es qué va a pasar en América Latina. Recordemos pues todo este juego geopolítico, Rusia apoyando a Venezuela, Rusia apoyando al régimen de Maduro, Rusia también apoyando a, al dictador eh, Ortega en Nicaragua, en fin, este juego geopolítico que tanto inquieta a Estados Unidos y que también nos genera aquí nomás en la frontera una cantidad de preguntas. Este tipo de acciones que están desarrollando en Ucrania las fuerzas eh, rusas, ¿qué tanto pueden terminar repercutiendo eh, a miles de kilómetros como es aquí en nuestra frontera con Venezuela?
2: En, en, en definitivo lo, lo podrán hacer y ya lo están haciendo, no necesariamente hablando de un equivalente, de un tema militar, por supuesto aquí eh, estamos muy muy lejanos de pensar eso, pero pero el, el bueno, volviendo un poco a la lógica sí. de la evolución el régimen que dicta la convivencia entre los países, lo que ya hemos visto en los últimos años y acelerado primero por, eh, digamos, de alguna forma el, el gobierno del presidente Trump y su eh, no rechazo del multilateralismo como una forma de funcionar, después por la pandemia que nos ha mostrado en temas como la salud pública, el mecanismo COVAX, eh, que el multilateralismo tiene pues, unos retos muy importantes. Vemos cada vez más ese giro hacia un mundo más multipolar, donde hay potencias regionales. Hay dos superpotencias, Estados Unidos y China, una serie de potencias regionales, pero que tienen, digamos, por sus propios intereses geoestratégicos y aprovechándose del, del rechazo que se está generando al, al multilateralismo, justamente buscando expandir sus esferas de influencia. En el caso ruso está clarísimo, en los ejemplos que, que nombraste hace, hace, hace un momento, Juan Roberto, eh, Venezuela, Nicaragua, sí. hasta cierto punto en Bolivia en su momento... Um, otros, um, vamos a ver, obviamente el panorama eh, colombiano es uno que interesa bastante en ese sentido. Um, es, hace parte de la misma dinámica, es parte de la misma dinámica de un mundo en el cual potencias regionales buscan hacer lo que a ellos les da la gana, aprovechándose que al parecer eh, las instituciones multilaterales pues, no, no tienen el, el respaldo de sus miembros para realmente hacerle frente.
1: Oliver, pero. Eh, entendemos que la negociación tiene que ser el camino eh, pero yo le quiero preguntar ¿qué hubiera podido hacer el multilateralismo antes que no hizo? y también ¿qué hubiera podido hacer Ucrania? porque aquí jugando un poquitito de abogado del diablo es totalmente injustificable en la movida de Putin y como la está haciendo, sin duda, rompiendo todas las reglas internacionales. Sin embargo, sí es cierto que una demanda suya eh, de muy vieja data no fue escuchada, y es esta, este tema de la expansión de la OTAN. ¿Será que Occidente le hubiese podido dar algunas garantías antes para que esto no llegara a este nivel, entendiendo además la personalidad de un Putin que no le tiene miedo a nada y que tiene acciones temerarias?
2: Se entiende la lógica y podríamos tener una conversación sobre el sentido estratégico de la expansión hacia el este de la OTAN. Eh, yo, digamos, soy un poco cuidadoso con, con ese argumento porque de alguna forma justifica, en este caso, al agresor en su accionar. Es que no es que la OTAN haya durante años a la fuerza intentado expandirse hacia el este de Europa y obligar a los países a ser miembros de... Fue al contrario, todos esos países quisieron durante años, rogaron finalmente poder tener la protección de la OTAN, del agresor a su este eh, Rusia, entonces de alguna forma, eh, no sé si, si la lógica y la pregunta sería, debería uno entonces haber dicho, bueno, como ahí hay un país manejado por un señor de, con mal genio, deberíamos entonces por eso no aceptar a las peticiones de todos estos países que quieren hacer parte de la OTAN ellos lo están pidiendo a gritos justamente para tener protección eh, de Rusia. Yo no sé si esa es la, la conclusión eh, lógica. En cuanto a tu pregunta de qué hubiera podido hacer el multilateralismo, hay que recordar que este tema de Ucrania no nace ¿no? hace algunas semanas cuando empieza Rusia con el, 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 el último tema del, de, de, de su movilización militar en la frontera con Ucrania, sino que empieza en el 2014... En, en, en Crimea, empieza con el este eh, de, de Ucrania y con las primeras intervenciones del presidente Putin que en su momento fueron, digamos, eh, la, la respuesta del occidente y de los organismos internacionales y multilaterales fue bastante tibia algunas sanciones que realmente no tuvieron ningún impacto mayor eh, digamos, no hubo repercusiones mayores eh, después hubo ¿no? mundiales de fútbol, hubo una cantidad de cosas de prestigio para el gobierno ruso que uno debería haber dicho desde 2014 de manera muy clara Gente que se comporta como usted, gente que viola las normas de esta manera tan flagrante, no debería tener reconocimiento de la comunidad internacional como un actor positivo en, en, en este orden en el que vivimos. Sí. Eso no pasó. Ahí es donde empieza lo que estamos viendo hoy en Ucrania, hace ya casi ocho años.
1: Sí, mire, ese punto que usted toca, Oliver, es clave. Y es eh, el de el de la forma como la comunidad internacional, no, no tanto el multilateralismo, terminan presionando a una potencia como Rusia. Mire lo que ha pasado esta semana, recién inició la invasión. Eh, las sanciones económicas, los vetos al sistema financiero, hasta los efectos en el tema del deporte. Es decir, actividades todas que tienen que ver con una sola palabra, negocios, y que pueden terminar golpeando. Decía un artículo del New York Times hoy que en Rusia pareciera que el único que está de acuerdo con la invasión es Putin, pero que de resto lo que es el sector financiero, el mismo sector intelectual ruso, pues lo ha atacado durísimo, vemos las marchas. ¿Qué tanto pueden eh, disuadir a un eh, gobierno y a un gobernante como Putin este tipo de sanciones que golpean durísimo... Eh, a su sistema económico, incluso ya amenazan con que el, el tema de la distribución de gas eh, termine embolatada, aunque Europa también puede salir muy golpeada, que es la, la consumidora de ese sí. gas. ¿Qué tanto puede pesar eso a la hora de tomar una decisión política?
2: Pues es que es el, el, el viejo problema, digamos, la lógica de las sanciones. Las sanciones realmente no sirven para disuadir en este caso a un autócrata, decidido en hacer algo. Eh, Esa tampoco es necesariamente, digamos, la, el, el propósito, por lo menos para, para las personas que, le, que han estudiado y que saben que así no funcionan las sanciones. Las sanciones tampoco tienen un efecto a corto plazo. Es decir, hace un par de semanas, cuando empezó el tema de la movilización militar, imponer sanciones, eh, digamos, se sabía que eso no era realmente algo que iba a hacer que Putin desistiera de sus planes. Eh, la lógica de las sanciones es aumentar el costo para el gobierno de Rusia, para Putin en particular, de lo que está haciendo. En su cálculo, creo que en parte también el problema aquí simplemente es, eh, no, yo, yo no sé en, en dónde lo leí, puede haber sido de hecho también en New York Times un, un artículo que hablaba de, del círculo asesor del presidente Putin y que está rodeado de gente donde nadie le dice que no, nadie le dice que está equivocado. Tiene una serie de personas que simplemente le confirman todo lo que piensa, lo cual pues, obviamente no es muy, muy saludable para tomar decisiones sí. racionales. Eh, pero, digamos, con base en esa lógica, de alguna forma lo que habría que mirar es eh, si las, eh, los costos de esta operación, que él seguramente calculó mal, él pensó que esto era una operación fácil, se entra, se decapita al gobierno de Ucrania, se debilita su ejército, se sale, se...
1: Nada es para siempre. El hielo se derrite, el
0: sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio.
2: Ha instalado un régimen prorruso y ya está. Pues eso no va a funcionar y las sanciones no van a ser de la noche a la mañana, sino que van en las siguientes semanas, en los siguientes meses, tener un impacto económico tan fuerte que a nivel interno, para él, el argumento es una pregunta sencilla de costo-beneficio. Si yo hice esto para fortalecer mi imagen del hombre, ¿no? el nuevo zar ruso que está llevando Rusia a su vieja gloria de la Unión Soviética. Eh, eso es mi estrategia por eso hago este tipo de cosas y al mismo tiempo al interior de mi país el costo político y la oposición es ya de tal magnitud que pues, no justifica ahí es donde llegamos al punto de quiebre a eso apuntan las sanciones y ahí sí estoy muy a favor y de hecho me parece muy bien una muestra de que sí está vivo el multilateralismo es que sí se han puesto de acuerdo y este último anuncio hoy por la mañana del tema de SWIFT que van a sacar algunos bancos rusos, desconectarlos. del sistema financiero internacional me parece una, una herramienta ya bastante fuerte. De hecho, la más fuerte que, que existe en el arsenal en, en, ese, en ese ámbito. Me parece una muy buena señal que esa se haya tomado.
1: Muy bien, Oliver, un gusto saludarlo. Gracias y, y volveremos a hablar, porque esto evoluciona con el paso de las horas. Eh, estaba leyendo a propósito de lo que usted menciona, una carta abierta de 600 científicos rusos. A, abierta, ¿no? No es dirigida a, a Vladimir Putin, donde dice... Pues prácticamente la conclusión que usted saca, esta invasión, esta guerra contra Ucrania, dicen estos científicos, abro comillas, nos condena a ser unos parias, cierro comillas. Oliver, un gusto saludarte, feliz resto de domingo.
2: Gracias, igualmente, feliz Ol domingo.
1: Oliver Wack, gerente de Control Risk, dice que más que nunca es necesario el multilateralismo. En instantes, en segundos, Juan Carlos Flores, seguimos desgranando aquí el tema de la semana, la guerra que nos tiene a todos pensando.